0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno, bentrovati sui Tre Fattori del 4 maggio. Allora, non è un buon risveglio per i mercati, eh? Diciamo che non è un inizio maggio roseo, pur essendo questo il mese delle rose. Devo dirvi che la situazione è terribile, sia sul fronte asiatico. Eh, i mercati cinesi e in Giappone sono chiusi, eh. rimane aperto Hong Kong, la Corea del Sud e i cali sono pesanti sono cali eh, quelli dei future americani che indicano l'apertura di Wall Street e anche in Europa non si prospetta una buona mattinata eh, questa, i future che indicano l'apertura dei mercati europei sono in netto calo c'è addirittura chi dice che questi titoli azionari potrebbero essere nel pericolo di testare nuovamente i minimi di marzo e sappiamo che marzo è stato un mese non positivo e non benevolo per i mercati azionari, a contribuire a questa situazione tante cose. Warren Buffett che ha detto eh, di aver venduto le proprie posizioni sui titoli delle compagnie aeree provocando evidentemente una situazione Eh, negativa, da quel punto di vista è inutile nascondercelo, per chi non lo sapesse Warren Buffett è questo miliardario che possiede un fondo che si chiama Berkshire Hathaway e c'è questo incontro annuale degli azionisti di Berkshire Hathaway e è un incontro che viene seguito tantissimo agli investitori, perché come dire, quello che lui dice di solito eh, o si avvera o comunque l'inizio di una tendenza, insomma ehm, diciamo che riempie i titoli di eh, giornali delle testate finanziarie ogni anno, quello che dice l'89enne Warren Buffett ha detto che in questo momento lui non vede, diciamo, delle opportunità sul mercato, quindi questo non è stato visto proprio positivamente. Ha anche rassicurato, e se uno va poi a leggere tutto il discorso, gli investitori dicendo che comunque niente può fermare l'America, sapete queste frasi un po', insomma, ehm, eh, che di solito dicono questi investitori americani per cui evidentemente lui ha detto ne sono stato convinto durante la crisi cubana durante l'11 settembre la crisi finanziaria quindi ehm, evidentemente ehm, ha voluto dire anche questo, però ha venduto tutti i suoi titoli nelle compagnie aeree, e questo ovviamente voglio dire non è un segnale di fiducia, ha riportato una perdita, preparatevi, allacciate le cinture a proposito di aerei di 50 miliardi di dollari nel primo trimestre, un record per il conglomerato che è guidato da Buffett. E in questo momento, come vi dicevo, lui comunque non sta facendo nessun grande investimento. Cosa vuol dire questo? Non vedo chissà che investimento. Poi c'è stata anche la questione di Elon Musk, questo visionario, innovativo, imprenditore. Se non l'avete letta vi consiglio la sua biografia, che è sempre una buona lettura. Perché comunque quando uno è innovatore, anche se perde, è sempre bene avere qualcuno che guarda avanti però vi devo dire che ehm, ha twittato venerdì mercati aperti dicendo beh però tesla ehm, è sopravvalutata in questo momento ovviamente il titolo è crollato causando le perdite di decine di migliaia di investitori in tesla che l'hanno aggredito verbalmente anche su twitter questo apre due fronti, non è nuovo a queste uscite Elon Musk eh? Due fronti, innanzitutto c'è chi ha pensato che abbia operato insider trading e agiotaggio. Agiotaggio vuol dire speculare sul rialzo sul ribasso di un titolo. Se tu lo possiedi e se i mercati sono aperti l'accusa è gravissima. Come dire, tu sai delle cose l'hai detto, col calo tu ci hai guadagnato perché hai scommesso sul ribasso del titolo. Quindi immaginatevi il bailame che ne è venuto fuori, Eh, ovviamente eh, c'è chi ha anche detto ma questo c'è mentalmente, accusa che gli è stata rivolta anche in passato, non ti puoi comportare così a mercati aperti, ovvio che uno va a dubitare della tua salute mentale quindi questa è un po' la situazione dal punto di vista diciamo finanziario la riflessione che volevo fare con voi oggi è anche un'altra come sapete la direzione generale concorrenza della commissione europea ha autorizzato gli aiuti di stato eh, aiuti di stato diciamo che c'è questa pandemia quindi ha autorizzato 1900 miliardi di euro di aiuti sono tanti eh? ripeto 1900 miliardi di euro di aiuti da parte degli stati membri alle proprie aziende, questo per far fronte all'emergenza. Attenzione però, questi aiuti non sono tutti proprio uguali, va bene? Ehm, Gli aiuti di Stato sono necessari e proporzionati per sostenere le imprese, dice il portavoce della Direzione Generale Concorrenza però vi sono enormi differenze nella montare degli aiuti concessi dagli stati membri. Andiamole a vedere perché me le sono segnate. Ne parla anche un bell'articolo del Sole 24 ore. Andiamo a guardare i dati. Il 52% degli aiuti approvati riguarda la sola Germania. Sono mille miliardi di euro. Staccatissime Italia e Francia. degli aiuti totali si va dai 1000 miliardi di euro autorizzati alla Germania a 300 miliardi circa per l'Italia 320 circa per la Francia e poi molto staccati ci sono gli altri Regno Unito, Belgio, Spagna Spagna ultima pur avendo il maggior numero dei contagiati Ora, perché vi dico questo? Perché il rischio alla fine è che si amplino le distanze i divari tra ricchi e poveri i divari tra stati ricchi e stati poveri nel mercato unico e, e questo insomma non è mai bene no? perché di fatto in questa fase si, che si ricoprano di soldi le imprese di casa rafforzandole rispetto a quelle dei partner europei e quindi in qualche modo falsando la concorrenza all'interno del mercato unico anche perché vai a arricchire aziende già comunque forti diciamocelo perché una cosa è che tu dia gli aiuti di stato dall'italia un'altra è che tu dia gli aiuti di stato a Lufthansa. attenzione eh? non sto criticando la germania dicendo questo sto guardando proprio i numeri e i dati è ovvio che Lufthansa sia brava <ride> se le dai aiuti di stato in questa fase eh, non è sprecona sicuramente li utilizzerà bene. Se tu dai ennesimi aiuti di Stato dall'Italia, magari no. Capito come? Però l'Italia dovrebbe trarre da questa congiuntura una bella lezione. Cioè, dovrebbe comportarsi bene e mettere del denaro in cascina per risolvere le situazioni di crisi che prima o poi arrivano. Se non impariamo, alla fine saremo sempre punto a capo. Grazie per avermi seguito e noi ci ritroviamo domani sempre sul mio podcast, che tanto adoro, i tre fattori. A domani!